0: Esto es No Es Solo Código y yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de spanglish sobre temas de desarrollo personal en la búsqueda de crear profesionales con un enfoque, propósito y claridad. Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo ser un mal developer. Así que, bueno, <ríe> me gusta mucho el, el, el antagonismo que este, que este título conlleva, ¿no? O sea, el hecho de que de repente la mejor manera de encontrar lo que quieres es buscando precisamente lo que no quiere quieres ser. Exactamente. Entonces es una manera bastante eh, práctica de, de filtrar, ¿no? Cuando no quieres encontrar información. Yo creo que lo
1: podemos hacer como cómo se ve la vida de un developer en un día normal común y corriente. Okay. Llegas a la oficina, lo primero que haces es ver a tu equipo mm -hmm. y qué sucede normalmente en la vida de un developer. Pero de un mal developer. De un mal developer. Ah, claro. Okay. Ojo. Pero también vamos a hablar sobre el día normal en una oficina.
0: Ah, ok. Entonces vamos primero como al, al layout de cuáles son las cosas que suceden en una oficina y luego la vamos estudiando o algo así, ¿o Yo creo que podemos hacerlo día... ¿Cómo es el día? Poco a poco. Ok. Supongo que, por ejemplo, eh, normalmente tú como developer vas a tener que hacer code reviews Vas a tener que hacer un par de features, o quizás, unos bug fixes. Vale, pero si lo ves en el día, lo primero que haces es, tienes un daily. Ok, el daily, perfecto.
1: Ah, excelente. Vale, perfecto. entonces, daily stand-up, mm. ¿qué es lo primero que hace tu equipo? Empieza a decir en qué están trabajando, mm -hmm. qué problemas tienen, mm -hmm. y qué podrían tomar del queue. Claro. Bueno, creo que ahí...
0: Si eres un mal developer, ¿qué harías? Bypasear el proceso completamente. Y, y yo creo que no daily. Este, este sentence va a aplicar en, en, en todos los tópicos que vamos a hablar O sea, esto de bypass el, el proceso Pero bueno, la idea es que Lo, lo pongamos de una manera explícita ¿no? En el daily básicamente cuando comienzas a ser Obscuro con las cosas que estás haciendo eh, Por una u otra cosa Porque, no sé, porque te da pena no sé, O porque no quieres quedar mal con tu equipo Y realmente no te estás dando cuenta Que al final lo que estás haciendo es poner más peso sobre tus hombros porque no estás pidiendo ayuda y, y poner en riesgo la misión del equipo y poner en riesgo todo el equipo y to, 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 todo el ecosistema que se está generando a través de tú esconder lo que realmente está sucediendo es, es, es inmensamente malo
1: entonces signos de un mal developer en el daily es no decir en lo que estoy trabajando
0: y, y ojo que no decir en lo que estoy trabajando no quiere decir que estoy trabajando, vamos a poner estoy haciendo un feature de un vaso de agua. Exacto, puedes decir en qué estás trabajando más no decir en qué momento o en qué punto de eso estás trabajando. No, no dar suficiente contexto, porque a, a, si bien no, no es un tema de micromanagement, el, el tema es de que no hay manera de que tu equipo te ayude si tú no eres explícito con cuáles son las oportunidades que tienen los otros para ayudarte, ¿sabes? Entonces, de, de eso es lo que hablamos. No es nada más como estoy haciendo el feature A, sino que estoy haciendo el feature A, pero ahorita estoy pensando en X, Y, Z. Y de repente uh -huh. me estoy bloqueando un poco en Z. Uh -huh, uh -huh. Eso es el tipo de cosas que estamos hablando que deberías tratar de, de hacer. Y un mal developer normalmente tiene esta mentalidad de cerrarse en sí mismo y tratar de ocultar todos los flaws y tal. Y, y que al final después solo hieren a más personas.
1: ¿tú? Y creo que ahí entra perfecto lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar. Uh -huh. Que es, si soy un mal developer y trabajo en un equipo, uh -huh. y mi equipo sí hace bien el daily, en el cual si dicen, tengo estos problemas en el feature A porque Z me está fallando o uh -huh. no sé hacerlo,
0: yo como mal developer puedo decir, yo conozco de Z, pero no te quiero ayudar. No le voy a decir nada porque quiero que caiga. Bueno, sí, supongo que eso también es una cuestión un poco humana, ¿no? Y, y ahorita que estamos refiriéndonos a este mal de developer, quiero dejar claro como entre comillas, porque si bien te sientes identificado con un par de estas cosas... No, no es directamente proporcional a que de repente ya tú en tu carrera profesionalmente ya eres malo. Sí, no quiere decir mal developer de
1: ser malo. Quiere decir actitudes que no son lo suficientemente buenas para ayudar al equipo mm.
0: y no te están ayudando a ti realmente. Exactamente. Donde, donde hay oportunidades para que crezcas. Pues. Entonces quiero dejar eso bastante claro. Otra, otra cosa que viene muy, muy, muy comúnmente es el tema de de testing, aunque creo que ya lo habíamos hablado bastante, ¿no? Claro, pero eso ya no entra en el daily. Ah, ok. Entonces sí, aquí ver, dirías, del de daily, uh -huh. ¿ocurre
1: algo más que podrías decir?
0: Eh, también no ser proactivo, ¿no? Porque no es solo que la gente te escuche, sino que tú lo escuches a ella. Uh -huh. Entonces, ah, eso está bueno. Eh, una actitud que deberías corregir si la tienes sería el tema de, eh, como, como estás envuelto en ti mismo, no estás escuchando a los demás y no te abres a, a poder abrir, a, a ayudar a los demás. Entonces, realmente no estar presente para tu equipo me parece que. que sí, sería un problema. Sí, sería ese. <risa> Individualismo al máximo. Sí, ese sería como que ese feature extra de este mal de vero entre comillas, que estamos escribiendo Vale, termina mm -hmm. el daily,
1: empiezo a trabajar. Termina el daily. Me inmerso en mi feature mm -hmm. y.
0: Me pongo los audífonos, nadie me toque porque estoy haciendo mis cosas, ya. Pones el letrero de si Tengo los audífonos puestos, <risa> no, que nadie me hable, no me toque. Claro, y no quiere decir que de repente, hablando siempre de los antónimos y, y las cosas extremas, no quiere decir que no tengas privacidad si eres un, entre comillas, el bueno, sino que sencillamente también tienes que estar siempre willing a trabajar en equipo, ¿sabes? Es el tema de que tú mismo también des la oportunidad de nosotros resolver lo tuyo. Sino también las cosas de todo, pues al final, ¿no? Sí. Entonces comienzas a trabajar en algo y ¿qué es lo que haces, mal de loco? Te diría que entras en el problema
1: de me encanta la solución que estoy haciendo para el problema o el problema en el que estoy trabajando me encanta y no se lo quiero dejar a más nadie uh -huh. y me encierro en yo trabajo en esta forma, de esta forma uh -huh. y no se lo digo más nadie. Y no comparto la solución, no comparto la idea de cómo estoy obviamente. Exactamente. Uh -huh. Y luego entras en el pull request, uh -huh. que puede ser horas más tarde o uh -huh. días más tarde. Y si uh -huh. estás tardando días es un problema, ¿no? <risa> eh, pero supongamos que estás en, en el mismo día y ocurren uh -huh. horas más tarde. Una cosa que hace un mal developer es tomar un approach defensivo 100% de uh -huh. la solución que está en... Como el, en visión, o sea, o la están viendo otras personas. Yeah. Mm -hmm. eh, y tomar un approach 100% defensivo es malo, porque entonces no estás aprendiendo mm -hmm. y no estás haciendo que los demás aprendan. Quizás como mal developer, es, no, me niego, me niego a
0: aceptar cualquier ayuda. Sí, totalmente. Yo creo que, eh, de hecho, venía escuchando también otro podcast eh, y, y estaban hablando. Claro, no, es, no es nada que ver con la parte técnica pero están hablando sobre la coherencia y lo incoherente que somos como seres humanos a veces siento que la gente como que si yo dije algo en un momento dado como que no, me voy contra viento y marea pero tengo que mantener lo que dije es la verdad absoluta eh, yeah. no, y, y no solo eso, es como que como que eh, da como mucho miedo iterar y decir mira no, sí. okay, que okay. lo que acaba de decir de verdad que no sirve para nada entonces creo que también eso sucede en, la, en lo que estamos hablando, subes el público y estás totalmente enamorado de tu solución y aunque tú veas pistas de que fallaste no te atreves a decir, no, ¿sabes qué? la volé la la, de verdad que me hice <risa> mal entonces y, eso es totalmente otro, otra característica
1: y eso te lleva también a, si te enamoras de las soluciones mm -hmm. y crees en esta verdad absoluta de que tu solución es la correcta y no existe otra solución, a empujar a tus compañeros del equipo a que acepten tu solución uh -huh. como la verdad absoluta. <risa> sí. empieza un ambiente demasiado tenso, terrible. Sí. Y como mal developer sería acercarme a otras personas y decirles acepta mi pull request, acéptalo, uh -huh. no lo revises, no lo revises, uh -huh. acepta uh -huh. lo que está
0: perfecto. Me dejo...
1: Me, me, no,
0: terrible. <risa> ¿Sabes que De hecho hace un par de días tuiteé esto porque en los últimos dos pull requests que hice, en las contribuciones que estoy haciendo, me hicieron dos feedbacks bastante, bastante productivos y digo productivos en el tema de que no solo veían temas estáticos del código sino que hacían el challenge al approach completo que, que, que yo estaba tomando y de hecho al final los dos feedbacks me parecieron tan... o sea, aprecié tanto que la persona que lo hizo se tomó tanto el tiempo de ver las cosas y al final cambiamos y se hizo algo súper chévere entonces me dije mismo, ¿sabes qué? De verdad que el skill de los pull request review es algo que hay que cultivar O sea, es algo y yo mismo que de verdad voy a, voy a empezar a practicarlo más, 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 más y más Porque quiero de alguna manera retribuir ese mismo tiempo que la gente me ha dado a mí para crecer Entonces ciertamente un mal developer es el de estos de que, nada, pull request me da flojera Nah, ¿para qué? No lo voy a revisar. Alguien más lo va a ver. Exacto. Estoy, estoy muy ocupado, de verdad que no. Totalmente creo que eso sería una característica de un Mal de López. Y ojo. Y lo digo acá. En algún momento, no hace muy lejano, yo era de los que veía por para revisar y digo nah, qué. <risa> Pero son cosas que me empiezo a dar cuenta, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y son parte de las cosas. Digo no, sabes qué, mira cómo estoy creciendo yo, gracias a los demás. No puede ser que yo nada más me quede que haciendo el trabajo de los demás, sino que yo también tengo que aportar a, esa, a ese pulpo.
1: Creo que es lo que tú dices al comienzo del podcast. O sea, vamos a ver todas las situaciones malas. Mm. Ahora imagínate que una persona tenga todas las situaciones malas Uf. y eso es como lo que queremos llegar mm -hmm. a ver. Mm -hmm. Pero no quiere decir que seas perfecto o que no tengas una de las cosas malas eh, hoy en día. Lo ideal es que aprendas a... Okay, eso lo estoy haciendo yo mal, <risa> Exacto. quizás Exacto. debería cambiar este approach.
0: Eh. Entonces sí, ese sickness sobre el aprueba el PR, aprueba el PR, es como dude, pero o sea, si, si nos cortamos esa parte del proceso, estamos intrínsecamente diciendo no quiero, o sea, intrínsecamente estás aceptando rechazar una oportunidad de crecimiento. Entonces, uh -huh. ¿por, ¿por qué? ¿Por qué ibas a querer hacer eso?
1: Y eso nos lleva a la otra cosa a los uh -huh. pull requests hacer preguntas que no tienen nada que ver con el código que se está tocando o hacer sugerencias. ¿Cómo así? Mm. Me ha pasado mucho que he estado en la situación en la que alguien toca un archivo muy antiguo, uh -huh. ¿vale? Y tu sugerencia es, ¿pero por qué no modificas todo el archivo de una vez a cómo se ven las cosas nuevas? <risa> <Y> dices, pero <risa> es que no tiene nada que ver. Okay. Alguien que está haciendo un feature A en un archivo que puede tener... N cantidad de features, solo debería estar trabajando en el feature A, claro. porque esa era su misión. Eso es lo que está o, ojo, realizando. Ojo que ahí sí lo que yo diría, tampoco no es que quiere, te vas a lavar las manos. claro No quiere decir que no puedas otorgar la oportunidad de modificar las cosas para que sean mejor. Pero no quiere decir que lo vas a pedir en cada uno de los pull requests que toquen código viejo.
0: Ok, entonces si sumamos ese, ahora me haces también recordar el, el, flip, el flip side de eso. Uh -huh. El que, mira, pero creo que pudieras acomodar esto aquí. No, eso no tiene que nada que ver con mi PR. Mejor no lo acomodo. O sea, a ah. el extremo. <risa> es como que, pero ¿será que lo puedes limpiar? O sea, no voy a poner un ticket nada más para limpiar lo que ya tocabas de tocar, ¿me entiendes? Claro. Evidentemente hay momentos en que tú tocas de repente, como tú dices, uh -huh. una infraestructura que es súper espagueti, algo que de verdad eh, requiere muchísimo más materia gris de tu parte. Es como que, mira, sabes que sí tenemos la oportunidad de mejorar aquí en, el, en la plataforma, pero vamos a hacerlo de manera separada. Pero un mal developer tampoco encuentra ownership sobre todo el proyecto, sino nada más sobre sus, entre comillas, features que nunca son, de, nunca son tuyas, al final es, es o sea, de... del usuario, <risa> sí, en sea, realidad son del usuario, no es... son del equipo ni siquiera, entonces no, y, y que al final no te afecta nada más a ti, sino a la gente que viene después de ti, ¿sabes? Uh -huh. entonces el mal developer siempre es como que no, pero esa parte no lo hice yo, es como que, o sea,
1: no, y entras perfecto en lo que creo que es otra situación como mal developer, como mal developer tengo islas de conocimiento, yo soy la persona que tiene el conocimiento sobre los features A y C y no dejo que nadie más aprenda sobre el feature A y C. Cada vez que, claro. Exacto. No. Cada vez que entra un pull request o un feature request sobre uno de esos features, yo soy el primero que salta, yo,
0: yo, yo lo hago. Es como que, pero <risa> eh, vamos a dar un poco de, de integridad. Sí, y, y, y eso está bueno, ¿eh? Eso está bastante bueno de, de, de visualizarlo. Sobre todo por el mismo tema de que siempre nos enamoramos de lo que estamos haciendo, y, y, y es que es muy fácil hacerlo, pero evitar esas islas de conocimiento creo que es algo que incluso me voy a llevar a explorarlo la semana que viene, a ver si de verdad yo también, es <risa> posiblemente, y te voy ¿no? a dar ejemplo de por qué, el
1: mm. por qué de eso es si tú eres la única persona que ha desarrollado ese feature, mm. quiere decir que la única persona que ha otorgado realmente su perspectiva de el cómo cual. funciona eres tú, mm. Y esa feature va a ir a varias personas que lo van a utilizar, sí. pero solo tú tienes la opinión de cómo funciona. Claro, claro, totalmente.
0: Y no hay nada más gratificante. De hecho, ahorita, lamentablemente uno siempre funciona así como dije, disperso. Yo estoy con la conversación, <risas> pero me acabas de hacer acordar algo que me pasó. Y se los digo, es súper gratificante cuando alguien, o por lo menos a mí me pasó, que arreglaron eh, un pequeño bug que había en un feature que yo hice. Pero el tema es que fue gratificante porque dije, damn, mi código se entendió. <risa> o sea, tranquilo. Era como que yo llegué al día y dicen, no, mira, ahí tal el bug. Y, ah, bueno, sucede. No, es que eso lo hizo Lexi, pero en ese momento yo no lo pude tocar. Uh -huh. Vino un compañero y al día siguiente yo dije, bueno, voy a ver que me dijeron que había esto. Y mi compañero me dice, no, no, no ya, yo, ya yo lo hice. Ya vi buque que veía y lo arreglé, la sonrisa me salió de oreja a oreja porque dije, ¿sabes qué? O sea, si él lo pudo uh -huh. leer tranquilamente, arreglarlo, es porque quizás mi código era bastante decente ¿Sabes <risa> <risa> cómo es
1: Ahora te lo llevo a, si fuese un mal developer, uh -huh. diría, Alexis hizo esta solución, yo le voy a hacer un refactor completo a cómo yo haría <risa> la solución porque de Alexis. eso es horrible. <risa> porque eso es horrible. Eh, sí, a la verdad. Ahora imagina, si cada pull request que hago para soluciones que hicieron otras personas es modificarlo a mis soluciones, uh -huh. ahí hay un problema.
0: Sí, pero también depende, ¿eh? Porque depende es... No, ah, déjame pensar. Sí, o sea, lo que quiero decir es que yo soy muy amigo... Del refactor, pero con la crítica Con la crítica constructiva O sea, en el sentido de que cuando estoy tocando algo Que sé que tiene No es que sé que tiene flos porque yo soy mejor Sino porque de alguna manera está tronando El código de alguna manera No es como que lo aíslo, pues siempre me gusta como Vamos entre todos y, y bueno ¿Sabes? Yo también voy a poner un poquito, mira Falto esto, ¡Pup! y lo corrí Pero no me gusta siempre como que tirar la pelota Mira, acomoda tu broma Para que yo pueda para poder hacer el mío Entonces eso es lo que quiero que también quede como bastante explícito, si bien... Uh -huh. Pero
1: desde el punto de vista antagonista, uh -huh. imagínate en el día, como tal, de un mal developer, uh -huh. llegué, no dije las cosas que en las que estaba trabajando, me puse a trabajar en algo, no se lo estoy contando a alguien, uh -huh. tengo la isla de conocimiento sobre este feature... Y, y cuando voy a hacer algo, refactorizo todo lo demás. Exacto. Y de una vez voy a mis compañeros y les digo, acepta este pull request, acéptalo. No, 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 al paredón, por
0: favor, no, terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Y a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Ah, sabes que hay uno, hay uno que provoca muchísima atención y es algo que yo creo que podría sorprender a más de uno que lo escuche, pero es algo que normalmente caes cuando cuando estás comenzando y es el tema de que cuando quieres probar algo. Cuando quieres probar que tú sabes. ¿Por qué eso? Yo, pensar, yo pensaría que es de un mal de Pero el tema es que cuando siempre estás puchando por, por querer demostrar que tú sabes, es muy fácil cerrarte uh -huh. a tu approach. Es muy fácil no... No, no aceptar han, feedback. No, no aceptar feedback. No dejar que los demás trabajen en lo que tú estás trabajando porque tú quieres probar que tú sabes. Uh -huh. Y ya va, no me, no me interrumpo porque es que yo lo no puedo hacer. Y, y de hecho eso me ha pasado, recientemente a mí estuve eh, en, un, en, una, en una de las cosas que estaba haciendo, alguien, alguien llega y me pregunta qué estaba haciendo, total que entre todos le dije mira, ah, ¿quieres ah, hacerlo? Sí. Por el mismo tema de que quiero, creo que una de las cosas que más estoy buscando últimamente es que mi código se entienda, uh -huh. darme cuenta del feedback personal de la gente cuando estoy interactuando con lo mismo. Vale. Entonces esta persona llega, empieza a darle, pero comienza como a perder un poco el track pero de alguna manera yo digo mira ¿qué te parece si hacemos los tests? no 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 eso no eso no se va a ver <ríe> yo digo bueno ok bueno, hay que respetar pues no, no hay problema bueno vamos a ver pues pero el tema es que pasó el tiempo y se nos acabó la, el, el, la hora del día o sea pasamos como dos horas ahí yo estaba como en un lado pero de verdad que yo estaba como en un tema de análisis yo dije, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Será que, será que este, mi código está muy horrible? Y, y un poco egocéntrico yo, ¿no? En esa parte porque me estaba era como evaluando yo mismo Y decía como que, ¿será que de verdad escribí esto muy choreto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero total que cada vez que quería hacer el feedback Como esta persona quería demostrarme que él sí podía Simplemente no pudimos trabajar en equipo Independientemente de que yo estaba tratando de, de, de hacer una conversación, hacer como este pequeño workshop, no pudimos trabajar Y al final pasó de que al día siguiente yo vine solo y bueno, lo arreglé. No me costó mucho, pero no porque yo sea mejor, sino que seguramente como yo estaba más formalizado con el código, uh -huh. seguí el proceso y salió. Pero entonces el punto que quiero dejar ahorita es que date cuenta cuando estés tomando estas actitudes de que quiero probarle a la persona que está al lado que yo sea. Porque al final tú no necesitas probarle nada a nadie. Eh, tú lo que necesitas es dar lo mejor de ti en, en donde estás, ayudar a las personas que tienes al lado y, y dejarte ayudar eso es todo, o sea, al final siempre hay alguien que sabe más que tú y siempre hay alguien que, que de repente se puede beneficiar de tu conocimiento también algo importante que mencionas ahí es
1: evaluarte a ti mismo en el hecho de que estabas pensando bastante egocéntrico en cierto modo sí, eh, sí, sí, de, la, 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 sí, sí, de 100%, sí. <risa> 100%, 100%, totalmente 100%, eh, de yo lo estoy haciendo mal y mm. no... Lo estamos ah. haciendo mal. Ah, viste.
0: ¿Te das cuenta? Es pensar en equipo. Es verdad. De repente yo pude haber sido muchísimo mejor en la manera que me expresé para trabajar en equipo. De repente el problema no estaba nada más en él. Uh -huh. ¡Otra! Del mar de, de Pensar de, en sí mismo. De, de pensar solo en sí mismo. Uh -huh. Y puro Blaine Carter. Eh, sí, sí, sí. Yo soy un poquito guilty también. <risa> todos lo hemos sido. En ¿verdad? algún punto de la vida todos lo hemos sido. Sí, y... sí. Lo seremos en algunos uh -huh. otros puntos probablemente. Sí, 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 totalmente. Es que también eso, bueno, quizás esto sería irme un poco por la rama, pero también una de, de las personas que escucho, él el, el, el es como coach de vida, ¿no? Entonces él dice como que la gente cree que porque yo soy coach de vida yo no juzgo. No es que no juzgue, o sea, igual juzgo. Lo que hago es que me doy cuenta que lo estoy haciendo uh -huh. y bueno, trato de sacarle provecho para un, un tema de análisis, pero no porque... O, o porque de repente tú eres, porque tú meditas y tal, nunca te puedes molestar. No, el tema es que te das cuenta que te estás molestando y recobras un poquito el control. Uh -huh. Así que, no me acuerdo por qué dije eso, pero básicamente sí. <risa> este, el hecho de ser un poco egocéntrico y tener este tipo de cosas, tampoco es que va cayendo en lo profundo de un hueco donde no, tiene, no tengo salida. Por... Te diría que como última que
1: se me ocurre a mí es uh -huh. no evaluar problemas, solo soluciones. ¿Y ¿Qué quiero decir con eso? aquí, loba. cuando Y nos pasa mucho como developers. Mm. Eh, no, esto es muy difícil de probar. Eh, entonces hagamos la solución, no lo probemos porque es muy difícil de probar. No lo voy a intentar. No lo voy a intentar porque no, es muy difícil. Y te enfrascas en la solución y no pensar en por qué esto es difícil de probar. Mm. No. ¿Cuál es el problema realmente que tenemos? Y podríamos solucionar ese problema antes de pensar en nuestra solución. Ese tipo de Y, cosas.
0: ¿y eso es un skill. Eh, que, que llega con mucha madurez, porque es un tema de que cuando empiezas a hacer challenge no de, de todos los problemas que te ponen sobre la mesa, uh -huh. te vas a dar cuenta, y, y, y escúchenme bien todos los que están escuchando, te vas a dar cuenta que cuando empiezas a decir, ya va, pero necesitamos resolver esto, ya va, pero este problema realmente lo tenemos, o cómo, no, cómo hacemos para no tener este problema, y luego o sea, porque al final el mejor código que se escribe, diría, diría alguien que conozco, el mejor código que se escribe es el que, el que nunca, el nunca se escribió. O sea, tratar de no escribir, entre menos códigos que son más cosas menos cosas que tienes que mantener, ¿sabes? Es menos, es menos abstracciones, es menos complejidad. O sea, siempre retar al problema, como tú estás diciendo, es un skill súper maravilloso, que es súper, súper bueno de, 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 de agilizar, de practicar. Y bueno, si, si juntan todo eso, la verdad es que la experiencia con ese team member sería terrible. Uf, pero no lo saquen, díganselo. Y de repente, de repente, ese team member se convierte en algo sumamente valorable para tu equipo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.